1: Você já parou para pensar em como as crianças estão sendo preparadas para o futuro e em qual é o impacto da educação e do entretenimento nesse processo? Se sim, Talvez já tenha ficado claro para você a necessidade de garantir que as crianças de hoje desenvolvam habilidade além daquelas que foram ofertadas para as gerações anteriores. Fundamental, por exemplo, que elas aprendam a enfrentar desafios desconhecidos, a se adaptar às novas tecnologias e a contribuir para a construção de uma sociedade cada vez mais complexa. Mas também é fundamental que façam isso sem perder a imaginação e a curiosidade, recursos valiosos para a inovação. Pensando nisso, a gente se debruçou sobre o tema a partir de uma pesquisa do GLOBE, o canal infantil da Globo, que fez exatamente essa pergunta. Como as crianças estão sendo preparadas para o futuro? A pesquisa ouviu mais de mil mães e pais de crianças entre 2 e 10 anos de idade, e também especialistas. O objetivo era entender como os pequenos estão sendo estimulados e como as habilidades de futuro se desenvolvem na intersecção entre família, escola e entretenimento. O estudo do GLOBE mostra, entre outras coisas, que mais de 80% dos pais e mães acreditam que é necessário equilibrar atividades manuais com recursos tecnológicos. Mais de 80% acham que uma profissão que faça a criança feliz é mais importante que a estabilidade financeira. Cerca de 75% afirmam que desenvolver habilidades sociais é mais importante que tirar boas notas. Alguns desses insights que estão disponíveis na plataforma Gente vão ser a base da nossa conversa. Eu sou Túlio Custódio e hoje vamos investigar o impacto do futuro no presente. Vem comigo. Sim, é quase um clichê dizer que as crianças são o nosso futuro. Dizer que das novas gerações depende um amanhã cheio de possibilidades. Mas de qual futuro estamos falando quando falamos essas afirmações? E o que é preciso fazer hoje? Afinal... Por trás da esperança de que as crianças de agora possam criar um mundo melhor amanhã, está a necessidade de que elas sejam preparadas para isso. Isso é o que a Unesco, a agência da ONU responsável pela educação, chama de letramento de futuro.
0: O letramento de futuros é um tema que, desde 2012, a Unesco vem falando, vem apontando como uma habilidade importante de ser desenvolvida. Mas com a pandemia, isso apareceu ainda mais forte. E foi apontada como uma habilidade fundamental para o mundo pós-pandêmico.
1: Essa é a Carolina Sanches. Sou jornalista, sou
0: pedagoga e especialista em edutainment, que é essa articulação entre educação e entretenimento.
1: Eu sou curadora
0: da Bienal do Rio, da parte infantil, e sou especialista em leituras.
1: Além disso, Carolina já foi consultora pedagógica de projetos do Gloob e foi uma das especialistas ouvidas pela pesquisa. Ela resume para gente o que é letramento de futuro. É a capacidade de saber imaginar o futuro. Letramento de futuro é também entender como o amanhã afeta o agora.
0: A gente sempre fala assim, ah, o que eu faço no presente vai mudar o futuro. Só que a gente precisa assim pensar que o que eu construo para o futuro também muda o meu
1: presente. Carolina destaca que em um mundo tão mutável quanto o que vivemos hoje, cheio de mudanças tecnológicas e sociais é normal termos a impressão de que não temos mais controle de nada.
0: O levantamento de Futuros entra para mostrar para gente que a incerteza não é um problema. A incerteza pode ser um recurso. Ainda que nos cause muito desconforto, muito mal-estar, isso nos ajuda a desenvolver um olhar diferente sobre a forma que vivemos.
1: E é exatamente um olhar diferente que precisamos quando falamos de telas. Isso porque, na pesquisa do GLOBE, uma coisa que fica bem clara é a presença do audiovisual na vida das crianças. 99% das crianças utilizam telas no seu cotidiano 80% delas pelo menos cinco vezes por semana o que traz a pergunta que papel essas telas podem ter na jornada de pensar o amanhã com as crianças?
0: Querer brigar com as telas hoje, é, eu particularmente acho que é uma bobagem, apesar de eu concordar completamente com todos os números e pesquisadores que dizem do excesso de telas, hoje a minha preocupação é qualificar o que elas veem,
1: isto é o audiovisual pode e deve... Apoiar os pais na formação das crianças
2: Produzir conteúdo para criança hoje É absolutamente desafiador Primeiro pelo acesso que ela tem A tantas mídias Acesso a diferentes conteúdos O tempo todo A frequência com que o mundo da criança Acho que o nosso mundo, né? Mas ali olhando principalmente para a criança Muda o tempo todo Então a todo instante a gente tem uma ferramenta nova Digital, a gente tem um estímulo novo A gente tem é, algo diferente Uma linguagem diferente que a gente precisa olhar, se adaptar. Então, é uma produção de conteúdo né, muito ativa. A todo instante, a gente está buscando se reinventar.
1: Essa é a Mariana Correia.
2: Trabalho na área de conteúdo original infantil aqui na Globo para TV paga e streaming. Então, para o Globo, Globinho, Globoplay.
1: Mariana está no Globo desde 2016 e teve outras experiências com conteúdo infantil, também fora da Globo. Ela vai contar para a gente como um letramento de futuro e outras ideias influenciam as conversas sobre os conteúdos infantis da emissora.
2: Eu acho que Letramento de Futuro, de alguma forma, está intrínseco na gente, nesse desenvolvimento, nesse processo de criar novas possibilidades, de criar novas realidades, nesse estímulo à imaginação que... É um dos primeiros pilares ali, né, do letramento de futuro. Se a gente não, não imaginar um futuro, não imaginar é, uma realidade diferente ou uma mudança, isso não tem como acontecer. Então o primeiro passo é imaginar e depois trabalhar para que isso aconteça. né? Ainda que demore anos e anos e anos, faz parte de um processo.
1: Pensando em como a ideia de letramento de futuro impacta os conteúdos do clube, Mariana cita como exemplo duas séries que ela acredita trabalham positivamente o imaginário das crianças.
2: Eu acho que a gente faz isso de forma muito ativas nos nossos conteúdos desde trazer uma realidade ou é, diferente então, por exemplo, quando a gente traz uma série como Escola de gênios que a gente apresenta uma escola com uma dinâmica e com um funcionamento diferente é, trazendo também tecnologia robótica ali como pano de fundo quanto também a gente vai, pensa no DPA e no, em, no prédio a quantidade de, de possibilidades que existem naquele pátio né? é um ambiente absolutamente propício para a imaginação brincadeira, porque através da brincadeira a gente consegue trazer muita coisa muita ferramenta importante para a criança
1: Durante as entrevistas, tanto Mariana quanto Carolina lembraram de um dado de outra pesquisa do Globo, é do estudo Eu Criança Presente do Futuro de 2019 quase 90% dos pequenos afirmaram acreditar que podem mudar alguma coisa importante no mundo. Eu adoro esse número, porque traz uma, aquele
0: calorzinho no coração, uma esperança de que essas crianças elas querem, sim, mudar o mundo.
2: E aí, quando a gente fala de produção de conteúdo para criança, é impossível trabalhar nessa frente, ou seja, produzir conteúdo sem acreditar também.
1: Além de estimular a imaginação, Mariana conta que uma das preocupações do clube é trazer a criança como protagonista.
2: Então, isso é uma premissa que a gente trabalha ao longo de muitos anos aqui internamente, de trazer esse protagonismo para a criança. Esse empoderamento é importante para a gente, pensando no futuro também, né? Socialmente falando. A gente precisa estar junto com ela e acreditar que é possível trazer mudanças, porque essa criança, na verdade, ela já está impactando o mundo de agora. É, até a pesquisa traz muito isso, né? Que a gente olha para a criança como o futuro, como o amanhã, mas ela está aqui agora, ela está impactando o mundo agora. Ela está trazendo novas reflexões, novas ferramentas, novas linguagens agora. Então, como é que a gente surfa nessa onda para se conectar com ela nesse momento e trazê-la de forma ativa desde já, e não só no futuro, né?
1: A ideia de incentivar protagonismo e imaginação nas crianças conversa diretamente com o conceito de letramento de futuro. Na pesquisa do GLOBE, imaginação e protagonismo, junto com a coletividade, aparecem como habilidades essenciais que as crianças precisam desenvolver para pensar o amanhã.
2: A gente também sempre pensa o que a gente pode trazer de desconhecido para estimular essa curiosidade, surpreender, engajar essa criança, para fazer dessa audiência uma audiência ativa, ou seja, que ela pense sobre isso, que ela reflita.
1: Sempre equilibrando, claro, com algo que gera identificação
2: pra ela se conectar, pra ela se ver ali de alguma forma. Então, é uma dobradinha, assim, desafiadora, mas que a gente sempre tenta buscar. E aí, a gente usa algumas ferramentas pra isso, né? O humor, como eu falei, a brincadeira, o lúdico, a fantasia. Eu acho que a gente tem várias formas de, de ir trazendo isso, assim.
0: As pessoas acham que educação e entretenimento são inimigos. E eu venho dizer que não são inimigos. Pelo contrário, a gente precisa bastante aprender com entretenimento. E o entretenimento precisa muito da educação. Os dois precisam um do outro para que a gente possa trazer mais qualidade e mais responsabilidade para o que a gente oferece para as infâncias.
1: Para a Carolina... A educação formal pode aprender com entretenimento, novas linguagens e técnicas de engajamento.
0: A educação precisa sair de um engessamento, né? A escola precisa sair de um engessamento e precisa conversar, abrir diálogo com o entretenimento para que a escola possa não perder a sua relevância.
1: Isso porque, para a Carolina, o DNA da educação, durante muito tempo, foi sobre o que ensinar para as crianças, mas isso mudou.
0: Então a gente precisa hoje estudar como é que essas crianças aprendem. O que, que interessam a elas? A gente precisa olhar para as pesquisas, saber quais são os personagens, quais são os jogos, o que, quais são os seus objetos de desejo, para que a gente possa fazer uma intervenção mais qualificada.
1: Ela cita o trabalho de Luciano Meira, especialista em gamificação, que é a educação aplicada através de jogos.
0: Ele fala o seguinte, que o DNA mudou para D3NA. Tem que ter diversão, diálogo, desafio, narratividade e aventura. E eu concordo plenamente com ele. Então, quais são os ambientes de imersão de aprendizagem que a gente já pode construir juntos com a criança? Quais são os desafios? Será que a gente abre espaço para diálogo com elas? Será que elas se sentem desafiadas?
1: Também é importante entender que os processos de aprendizagem das novas gerações são diferentes.
0: Os adultos, eles têm o hábito de terem um olhar muito saudosista sobre a infância. Então, eles acham que os filhos deles são iguais ao que eles eram quando criança. Só que o mundo é outro. Os desafios são outros. As linguagens são outras. Então, os desafios que essa infância está vivendo, só ela está vivendo.
1: Assim como o que a gente viveu, só a gente viveu.
0: Por isso que é muito importante a gente entender essa criança como companheiro de jornada. Precisamos nos colocar lado a lado com ela de aprendizes para nós juntos mudarmos os rumos do planeta.
1: Mas e o entretenimento? Bom, apesar de ter a capacidade de mobilizar, ele precisa considerar os propósitos que a educação formal carrega. Para a Carolina, o entretenimento tem uma responsabilidade quando pensamos na construção de futuros possíveis.
0: O entretenimento, ele entra no lugar em que ele consegue acessar a criança. Então, por isso que a gente precisa qualificar o que é oferecido para ela. O que, que nós estamos trazendo de novas referências, de novas questões, dessa formação desse olhar dessa infância.
2: Quando a gente pensa ali no desenvolvimento da criança a gente tem a escola, a gente tem a família e a gente é um braço com o olhar do entretenimento e da diversão, mas que a gente pode contribuir e ajudar de alguma forma.
1: Uma das contribuições, diz Mariana, é trazer histórias e situações que mostrem para a criança emoções e sentimentos diferentes.
2: Trazer um olhar para isso, tentar elaborar é, será que os nossos personagens vivem situações talvez parecidas com o público? Sim, provavelmente. Então, como é que a gente elabora isso? A gente consegue ajudar a criança nesse desenvolvimento das emoções? Outro
1: impacto que o entretenimento pode ter é nas pautas de diversidade e inclusão.
2: Esse é um dos pontos, assim, de, de extrema importância pra gente, assim, né, no desenvolvimento de conteúdo e aí, principalmente, infantil. É, a gente vem aprendendo muito. Aí, quando falo do Globo, como eu falei, ao longo desses 10 anos, a gente vem buscando cada vez mais ferramentas para trazer um conteúdo mais diverso, é, parceiros que possam nos alimentar e trocar na criação de novos projetos, que eu acho que esse é um ponto muito importante, com quem a gente constrói é, novos conteúdos.
1: Para a Mariana... Ainda há muito o que aprender, mas o mais importante é ter a procura pela diversidade sempre presente.
2: A gente sabe a força e a importância que as histórias, que os personagens têm é, na vida da sociedade, né? E quanto essa representatividade é importante, principalmente quando a gente fala da criança.
1: Mariana sinta uma novidade na nova temporada de Detetives do Prédio Azul a 18ª temporada da série, que estreou em agosto.
2: E a gente traz agora dois detetives pretos para compor esse trio de detetives, né, a Mel e o Max. Isso foi uma proposta, por exemplo, que veio de um dos roteiristas da série que trouxe esse olhar, e é super importante. E a gente abraçou isso de imediato.
1: Outra novidade é o programa Bora, o pódio é nosso.
2: É um projeto que estreia ano que vem, que traz o universo dos Jogos Paralímpicos, com atletas mirins paralímpicos. Então a gente está o tempo todo buscando trazer em projetos que a gente já tem na grade, com novas temporadas, mas também trazendo isso com esse olhar muito atento na curadoria de novos projetos.
1: A diversidade, claro, é um tema de extrema importância no projeto de pensar o futuro. Afinal... Essa é uma atividade que ficou restrita a um número pequeno de pessoas nas últimas décadas, principalmente homens brancos que trabalham em empresas de tecnologia do Vale do Silício nos Estados Unidos.
0: Se só um tipo de pessoa está envolvida em fazer certas perguntas, o que, que vai acontecer? Outros cenários e outras respostas vão ficar de lado. Então a gente precisa incluir todo mundo, nós vamos precisar de todo mundo para discutir futuros. A gente precisa colocar a pauta do racismo, dos desafios climáticos.
1: Na lista de excluídos da discussão sobre o futuro estão também as crianças. E é muito importante que isso mude.
0: Nós precisamos trazer as crianças para elas poderem pensar os futuros que elas querem. Então, a gente precisa fazer com que todos participem. É muito importante a diversidade quando a gente for pensar em grupos para poder pensar juntos o futuro que nós queremos, desejamos e vamos construir.
1: Um trabalho em conjunto também é importante quando pensamos um conteúdo audiovisual feito para crianças. Para um conteúdo de qualidade, a participação de especialistas em educação, por exemplo, é essencial.
2: Todos os nossos roteiros de todos os nossos projetos passam pela, por uma pedagoga. A gente recebe um parecer e joga junto, troca muito. Eu acho que nesse momento, inclusive do mercado audiovisual, né, do consumo de mídia ali mudando o tempo todo, a gente precisa dessa troca, a gente precisa muito desse apoio. Essa discussão nossa é muito viva e muito sem precedentes. Então assim, essa criança de 2023, quem é? como ela se comporta, o que a gente quer trazer para ela, o que a gente quer despertar. Por que não, de repente, trazer uma animação um pouquinho mais acelerada? Então, eu acho que essa dobradinha é, com especialistas, com pedagogos, ajudam a gente a experimentar coisas novas sem abrir mão de pilares essenciais nessa troca, no entendimento, no engajamento da criança.
1: Mas não vamos nos enganar. O uso excessivo de telas pode ser, sim, um problema. A pesquisa do Globe mostra que, para os pais e mães entrevistados, as atividades offline são associadas a inúmeros benefícios, mas as telas entregam apenas diversão e distração.
2: Eu acredito muito que o consumo exagerado, seja qual for, é prejudicial, mas o importante é que quando a criança ligue a tela, ela tenha ali um conteúdo seguro, um conteúdo confiável. Então, Aqui do nosso lado, é, essa curadoria ativa e cuidadosa é essencial.
1: Mas o esforço de qualidade do Gloob e de outros canais especializados dá resultado. A pesquisa também mostra que os pais consideram a TV paga e os streamings como os espaços de audiovisual mais positivos para as crianças.
2: Quando vem a pesquisa e a gente vê que os pais enxergam que nesses territórios, né, tem o melhor conteúdo para criança, que estimula a empatia, não a violência, a gente vê que o nosso trabalho tem trazido bons resultados. Que a gente vem conseguindo construir uma relação e uma conexão bem sucedida, tanto com os pais, quanto com as crianças. Eu
0: evito muito, muito, muito mesmo entrar nessa discussão de tempo de tela e etc. Temos especialistas maravilhosos que falam sobre esse assunto, e eu concordo com o que eles apontam, as pesquisas são muito sérias, principalmente a tomar. Também concordo que não pode dar tela para crianças até 3 anos. Estamos todos de acordo. Mas eu estou num ponto que, ok, as telas já estão nas mãos das crianças. Precisamos qualificar o que elas estão vendo.
1: Uma forma de ter as telas como aliadas é pensar no conceito das leituras elásticas, criado por Carolina.
0: Eu acho que tem um vício hoje em dia que as pessoas igualam inovação com digital, como se fossem sinônimos. Só que inovar não é sinônimo de digital. Inovação é pensar, sentir e fazer diferente.
1: As leituras elásticas de Carolina partem de livros para fazer com que a criança acompanhe narrativas em multiplataformas. Então,
0: essa história que começa aqui pode ir para um jogo, pode ir para a tela, pode ir para o cinema, pode ir para a fotografia, pode ir para qualquer lugar, porque ela precisa entrar e sair das plataformas com fluidez.
1: Por exemplo, a criança lê um livro sobre mitologia grega. A proposta seguinte pode ser construir um Olimpo. A Casa dos Deuses Gregos, em um jogo como Roblox ou Minecraft.
0: E aí a gente vai e cria um jogo de cartas de heróis e monstros. E a gente vai e cria um ambiente online de entrevistas com os deuses e monstros da mitologia grega. Esse é um ponto que eu acho muito importante, a gente qualificar esse olhar leitor das crianças em qualquer plataforma.
2: Quando a gente pensa um projeto, a gente também tem um olhar 360 para ele. Então, como a gente consegue desdobrar esse projeto para o digital? Para as redes sociais, para o linear, para o streaming. Então, é, a gente quer estar junto com a criança, a gente quer estar onde ela está. E aí, a gente vai adaptar o conteúdo também, a linguagem dessa plataforma, a linguagem desse veículo. Porque o que a gente quer é divertir, a gente quer trazer a brincadeira, a gente quer trazer diversão e entretenimento. Esse é o ponto de partida.
1: E a imaginação, que importa muito. Imaginar o futuro é algo muito poderoso. Mariana cita uma frase, com origem provavelmente no livro dos Provérbios, que resume esse poder. Se imagina, assim é. Quando pensamos no futuro, quando imaginamos o que virá, estamos realmente construindo o nosso amanhã. Se imagina, assim é.
0: Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.